0: 今天我想跟大家谈谈股灾，谈谈股灾造成的崩盘，我们该如何应对？这其中的应对包含我们情绪上的，还有技术上该知道的事情。其实最近是我进市场这么多年以来，唯一看到最容易了解股市的时候。因为崩盘往往夹杂着各种的好坏消息，大家都知道了。昨天的失业率又上升了，但股票要暴涨，这是一个非常。适合了解股市本质的一个时刻，股价不一定随着基本面走。最近的崩盘，它的走势比较特别，它是一种超快速的下杀，而且又伴随着激烈的上涨。这种暴涨暴跌的盘势，其实会让我们的情绪感觉到非常复杂，很多人都感到很不舒服、很痛苦、很不知所措。但我今天要谈的是，有一种人是最痛苦的，没有在第一时间停损出场的人，是真的很痛苦的。这波下杀赔钱的类型有太多种了，太多人写信给我说自己因为觉得不可能在短时间跌这么多，觉得这边可能是底部，因为不愿意在底部卖出，所以持续摊平，最后最后终于出现了重大亏损。例如他买了 VIX， 甚至有人不相信原油会跌破三十块，所以就一直压，一直压，一直压，最后亏损了几百万。好多人问我现在该怎么办。首先，我希望大伙把股市当成一门事业来看待。因为股市真的是这样，而在这一次股灾中赔掉的钱，我同时也希望大家换一个角度来看这件事情，就当成做生意会赔掉一些钱吧。这个也是我书中提过的进货成本的概念。我知道大家觉得在股市赔掉钱，感觉很不舒服、很可惜，心里可能预期这些钱可能可以拿去购物、换车，甚至买一些好东西来犒赏自己，觉得自己在股市一下子就亏掉这样子的金额，觉得很痛苦，觉得不甘心。如果是这样，其实我想跟你们说，我觉得大家很棒，大家没有把钱拿去享乐，而是把钱放在一门事业上，一门我们这辈子都逃不过的事业，一门身为完全没有背景的我们唯一能跟资本主义抗衡的事业，就是股票市场。大家把钱赔在这里，值得。如果你现在还有能力温饱，工作还算顺利，那么我们都是算幸运的那一群。这次打不倒你的，一定会在未来某个时刻连本带利的逃回来。大家回想，有哪个一流的战场老兵脸上没有几道伤的？股市如战场，经验无价。所以接下来的广播就是为了这些还有勇气走下去的你而准备的。很多时候我很难去具体的形容那些观念给没有经验的人听，而现在谈却是最好的时机。接下来我想跟大家谈谈刚刚前面讲到的第一个东西。为什么会因为凹单摊平而亏损？会去做凹单跟摊平这个动作所代表的股市盲点是什么？基本上，凹单跟摊平的共通点都是心里觉得这里应该是短线的最低点，如果出场就太可惜了。它的共通点是有一个预期心理，这里可能是相对的低点。就像在3月19号，大盘出现了非常非常夸张的反弹，一瞬间涨了一千多点。大家一定会觉得，如果卖在低点是不是太可惜了？上面这段话代表着大家觉得在股市想赚钱，一定要抓到起涨起跌点，这是一个很大的错误。举例来说，大家有注意到前阵子巴菲特买进的新闻吗？巴菲特在疫情的开始不久，大概是在三月初的时候买进了例如达美航空、梅隆银行等等股票。当他买进后，短短十几天，这些股票都快要腰斩。更不要说巴菲特底下还持有西方石油这家公司，这家公司的股价从年初的四十块，现在已经剩下十块不到。所以我们可以得到一个结论：股神之所以成为首富，并不是因为他可以预测股价，甚至我相信到了未来，巴菲特仍然会是我们市场里的大赢家。这就是股市的真相。我们要利用现在理解股市，要了解什么是股市，一定要从所谓的“系统”两个字下手才行。这个是很多上完入门集训的学生的第一个反应，因为我展示的也是一套完整的系统，但这个概念台湾股民好像都是第一次接触到。所有的系统是一套股市准则，它包含了几件事情。所有的系统包含了设计理念、设计目的、优点、缺点。我们在学习股市的时候，一定要用系统的概念下去学习。以刚刚的巴菲特来说，他的系统很明显是长期持有他心中的好公司。而这套系统在股灾的时候，它的缺点是什么呢？本来就会遇到股价下跌，是它本来就知道的事情，因为它的设计理念并不是预测股价，所以它的系统里本来就没有预测涨跌这种事情。也因为这样，刚刚那些股价即便是下跌成这样，我相信它虽然感觉到不舒服，但它并不在意。大家可以看看所谓的巴菲特写给股东的信。这些信哦，你如果常年把它打开来看，大概就是像我们广播这样在阐述它理念的一封信。希望大家从系统性去理解扑克下这个基金做的事情到底是什么。而另外其他有名的系统，大家最常见的就是像基金经理人他们的持有系统，他们的理念百分之九十九设计目的都是为了打败大盘，所以他百分之九十九时间都在追求一种东西叫股债平衡，然后用衍生性商品来避险。这些法人的设计的系统里面，是为了打败大盘而长期持有。所以的打败大盘，其实并不是一定赚钱哦。他们要的是涨的时候比大盘多，跌的时候赔的比大盘少就好了。所以这个系统的设计理念是在赢过大盘。所以关键就在避险能力以及分散非系统性风险的能力。因为他们的资金真的也太大了，所以没有办法像我们一般散户快速的买进跟卖出。也因为这样，法人机构的系统的设计理念还是以长期持有为主。大家要知道，几十亿的资金真的没有办法像一般投资人说买就买、说卖就卖。那知道了设计目的以后，我们再回去想，我们都曾经有骂过国安基金，说他们怎么在股债的时候进场，然后一路赔钱呢？因为国安基金它设计的这个系统的设计理念本来就不是在短线定胜负。知道了这点，我们就很清楚了，就不会去责怪他，这本来就是他的目的。而我真心觉得，一般投资人在设计系统的时候，最恰当的就是以暴赚为目的。因为比起机构法人，我们资金小，我们出手的次数并不多，所以要么就不要出手，要出手就要大赚。而一般人在设计系统的时候，一定要注意一件事情，最好不要以预测股价为目的，因为这是非常难做到的事情。现在媒体太发达，很多人在电视上讲的口沫横飞，说的自己好像能够预测明天、后天的大盘走势，这是最要不得的。一般人在设计系统的时候，还是要以找出最大涨幅、最大跌幅的那些点出来才有效率。前面说过了，因为出手次数少，所以每次都要有可能会涨很多，我才想进场。这就是我一直以来在用的系统，因为这样的系统最简单可行。基本上，所有宣称能够预测价格的系统都是可笑，而且绝对不可行的。这期广播的开头，我讲了抛单摊平的行为，其实就是在内心有预测股价的冲动才会这样子。那要解决这个问题，接下来就要谈理解系统以后，这个系统适合的策略是什么？所谓的策略，也就是买股票的方法。那些分批追高摊平的策略，我相信大家已经听过很多了。包括在书上跟广播，所以在下一集的广播，我想跟大家谈谈这些策略设计的依据，跟在股市里实际反映的心理问题。想在崩盘里讨回失去的钱，这样的想法是不对的，因为我们只能被动的去等待这个机会有没有来。如果真的要说，应该要多去了解不同的系统，去累积你理解的系统，这样也可以增加赚钱的机会。学习系统。才是在股市安定你情绪跟把钱扎扎实实赚回来的重要核心。这里是超分手广播电台，我是 J J。